0: Petőfi Rádió Podcast.
1: Köszöntöm ismét Lukács György filmkritikust itt a stúdióban, hát ma este is egy újabb klasszikust veszünk elő, szia!
0: Szervusz, köszöntöm kedves hallgatók! Az
1: ötödik Pecsétről fogunk beszélgetni, 1976-os ez a film, és hát tényleg ez is egy igazi klasszikus, Fábri Zoltán filmje, egy nagyon örökérvényű Kérdést feszeget, amire tényleg nehéz válaszolni, szóval, hogy feljön ez a kicsiként büntelen kizsákmányolva, de hogy tényleg tiszta lelkiismerettel érdemese élni, vagy annak tudatában, vagy inkább pont, hogy anélkül a tudás nélkül, hogy az ember mekkora kárt tesz a világban, de végül is egy jobb életszínvonalon érdemes élni, ez egy tényleg örök kérdés. Ugye itt van egy politikai töltet is, hogyan csapódott le ez a film a maga korában, mennyire volt egyértelmű az üzenet.
0: Rögtön nem tudták, hogy ez akkora klasszikus, mint a, ahogy ezt ma. Maga Gondoljuk. Volt egy pici tanástalanság, vagy kivárás, az ötödik pecsétet igazolta, és, a, és ez a mai napig hat ez a film, tehát egyetemistáknál rajongva szeretik. Ez egy olyan film, kifejezetten egy filmklubban való film, amit megnéznek együtt az emberek, és utána körbeülnek és átbeszélik. Ugye egy nagy erkölcsi dilemmáról szól, hogyan viszonyulunk a hatalomhoz, hogyha az korlátozni akarja a jogaimat, vagy a döntési szabadságomat. Erről szól ez a film, ez egy II. világháborús történetbe van beleágyazva, ez a példázat, erkölcsi dilemma nagyon sokszor tapasztaltam már meg, hogy nagyon szeretik ezt. Nehezen veszi rá magát valaki, hogy megnézze az ötödik pecsétet, mert jaj, milyen komor, meg fasizták, meg magyar történelem, meg világháború, de hogyha megvan ez a ez az energia befektetés, tehát megnézik közösen, és ezt így érdemes, akkor utána legalább annyit szoktunk beszélgetni a filmről, mint amennyi a játék a filmnek. Ugye ez
1: egy regény adaptáció igazából Sánta Ferenc az eredeti alkotója a könyvnek, hogy már ilyen színdarabszerű fábriz filmje, mert azért túl sok helyszín nincs benne, és mégis úgy működik, hogy az ember valamiféle feszültséget azért érez, hogy hiába jó barátok beszélgetnek, de nyilván ehhez aztán tényleg egy nagyon jó. Szereposztás kell, tehát, hogy itt nagyon nagy színész, óriások vannak. Ezt hogyan lehet így jól kivitelezni? Milyennek a módja egyáltalán? Akkor tehát ezek ilyen baráti beszélgetések voltak, hogy Fábriszoltán már ismertem mondjuk közel a Jost, és mondta, hogy rád gondoltam, vagy azért itt is voltak kemény meghallgatások, meg, meg próbafelvételek.
0: Meghallgatások nem voltak, akkor még ugye ez egy viszonylag zárt ország volt, és egy, egy zárt rendszer. Páda, a színész szakma nem annyira széles. Van még egy alkotó, aki nagyon fontos, hogyha itt a képi világot mondtad, ugye Ilés György, Ilés papi. Ő ugye a magyar operatőriskolának egy ilyen atya volt, koltai Lajosnak ő, ő egy ilyen általános hivatkozási tekintély személye. Például így, így vetődik fel egy ilyen alaksori kocsmában egy nagy dilemma, hogy valóban az ember hogy dönt, hogy inkább megalkuszik, vagy pedig képesek vagyunk-e erkölcsileg helyesen dönteni.
1: Ilyen szempontból tege pozitív kicsengésű üzenet van, hogy, hogy mégis mindig megjelenik valami sugár. De akkor innen folytatjuk, nem sokára, zenélünk egyet-kettőt, aztán tovább beszélgetünk Lukácsi Györgyel az ötödik Pecsét című filmről. Vendégem még mindig Lukács György, az ötödik Pecsét című filmről beszélgetünk ma este. Ugye ez egy 1976-os film, Fábri Zoltán rendezésében valósult meg. És érdekes, hogy nagyon erős szimbólumokkal dolgozik ez a film, pedig végtelenül sötét a hangulata. A színbát kapcsán beszéltük azt, hogy van ez a dramaturgiai vonatkozás, hogy a színekkel hogyan lehet játszani. Hát itt azért sok szint nem látunk, és mégis néha egy-kettő ilyen bibliai motívum bekúszik, Hányszor kell szerinted újra nézni, hogy az ember mindenre ráakadjon, Mennyi lehetőség van ebben a filmben?
0: Hát érdemes is többször, hogyha valaki szeret elmerülni az ilyen képi jelképekben, de van pár utalás, amit ugye egyből, egyből tudunk érzékelni. ugye Ha már a szimbádot említetted, ugye, ott is vannak ilyen látszólag idegen képsorok, amik ugye a történetünkre vagy a jelenettől függetlenül bevágódnak, mondjuk így, és Ábri Zoltán is él ezzel a lehetősége, hogy ugye a Hieronymus Bosnak van Pár, pár kép, illetve képrésztet, ami amit a gyönyörű kertjéből, ami, amit bevág Fábri Zoltán, és aztán megértjük, hogy hogy kerül bos a, a, a képbe, már mint hogy a festménye hogyan, hogyan kapcsolódik a történetünkhöz. Emellett pedig vannak nem, nem is annyira ilyen utalásos, hanem teljesen egyértelmű jelképek, ugye itt többször látunk veszületet ebben a filmben, miközben hát maga megváltó nem, ö, nem jelenik meg. Az egyik szereplő például az a fényképész, akinek hát van egy ilyen ellentmondásos szerepe a filmben. Ő az egyik, aki minthogyha messiásnak gondolná magát, vagy valami profétai van benne. Fámri Zoltán ugye egyértelműen rá is utal erre, amikor egyszer kiáll az ablakba, akkor picit, mint a saját magát feszíteném meg. Hát a másik pedig ugye a, a szenvedés tárgya, egy agonizáló férfi Cserhalmi György alakításában, akit meg valóban úgy, ahogy Jézust ugye megfeszítenek a a, a nácik is úgy kínozzák, ez már teljesen egyértelmű a néző számára, hogy amikor a szereplők mérlegelnek, akkor valóban az emberi méltóságunknak a forrása az, ahova eljutnak.
1: Most anélkül lelőnénk, ugye a Point, de aki a legkevésbé a standard szerint dönt a végén, valahol mégis őt tartom én személy szerint a legárkölcsösebb karakternek és a legjobb embernek. Nem tudom, hogy ez a történet genialitása, vagy a rendezésből is jól jön, vagy mondjuk akár őzelajos, aki ugye alakítja ezt a karaktert. Ő tudta annyira jól ezt megformálni. Érdekes kérdés.
0: Pont az őze Lajos figura, aki egy ilyen cínikus embernek tűnik, aki ilyen frivol játékba kezd, hogy egy megválaszolhatatlan kérdés szegez neki a saját barátainak. Ez a karakter arra világít rá, hogy semmi sem az, aminek látszik az életben. Tehát egyszerűen nem tudhatjuk, hogy kit mi motivál egy adott dilemmában, vagy egy erkölcsi, erkölcsi helyzetben. Ez a film nagyon jó példája annak, hogy aki gyávának tűnik, az bátor, aki nagy hangunak tűnt, arról kiderül, hogy egy picit az megalkuszik, és így tovább. Nem a miénk az ítélet. Jelencs István piarista atyának volt ez a nagyon szép megfogalmazás, hogy a keresztény ember eszménye az nem a hős, hanem a szent. Úgyhogy már csak ezért is az elhamarkodott ítéleteink miatt érdemes megnézni ezt a filmet, hogy okuljunk.
1: Tényleg csodálatos, még eszembe jutott valami, de akkor azt már a következő körben hozom be, mert hogy ugye ebben az órában az ötödik Pecsét című filmről beszélgettünk Lukács Gyurival, hogy nem sokára innen jövünk vissza. A rendégen még mindig Lukácsi György, az Ötödik Pecsét című filmről beszélgetünk, és hát tényleg olyan sok színezete van ennek a filmnek, rengeteg dilemmát felhoz, amin hát rengeteget lehetne ezen így ventilány, meg sokat lehetne róla beszélgetni. Van még egy nagyon érdekes szál ebben a filmben, ugye lényegében két részre osztható az egyik ugye ez a baráti beszélgetés, a másik pedig az már akkor történik, amikor a nácik kezére kerülnek ebből a társaságból ugye négyen, és itt megjelenik Latinovic Zoltán karaktere, illetve egy másik Kriszté, és itt meg feljön ugye az, a, az az érdekes történeti szál, hogy igazából az, aki okos és gonosz, az mennyivel veszélyesebb aki csak szimplán primitív, és mindenképpen bántani akar valakit, vagy bántani akarja a nagybetűs ellenséget. Ez abban a korban nem tudom, hogy hogy csapódhatott le, ugye megint csak feljön ez a kérdés, de hogy ez is egy örökérvényű üzenet és hát Latinovíz Zoltán csodálatosan akítja ezt a végtelenül furmányos és gonosz tisztet.
0: Igen, hát ugye ez volt az utolsó film szerepe Latinovíz Zoltánnak, és a film bemutatóját már nem is élte meg. Hát ez a, ez a zseniális, vagy kifinomult diktátor típus, a, amit ebben a, ugye egy ilyen nem is nyilas tiszt, hanem egy ilyen nagy ideológus, aki, aki hihetetlen, okos és brutálisan kíméletlen egyszerre. Van neki egy ilyen szány is, ugye Nagy Gábor az angyalarcú nyilas tiszt, tehát az angyal Arcú ördög a filmben, hogyan kell megalázni valakit, ugye latinovic ezt adja elő a nagy monológiában, és ugye ez az angyal arcú nyilas vízt, ezt próbálja próbálj meg elsajátítani, hogy hogyan, hogyan vesszük el valakinek a méltóságát, ők erre, erre utaznak. Hát ez egy hatalmas alakítás mind a részéről, mert ezt a kíméletlenséget. Ezt olyan olyan hitelesen éljük meg nézőként, hogy valóban érezzük, hogy itt egy nem egyszerűen gonoszságról van szó, amit ők képviselnek, hanem egy ilyen, annak egy ilyen nagyon is átgondolt változatáról, arról, hogy valóban miben rejlik az emberi faj méltósága, és tulajdonképpen, hogyha ettől a méltóságtól tudjuk megfosztani a másikat, akkor hát igánkba hajtottuk a a másik ember. Erre próbálnak egy erős kísérletet tenni. Nem teljes sikerre.
1: Illetve még egy valakit említsünk meg az alkotók közül, ő Vukán György, mert ő azért szerintem sokak számára ismerős a neve, ő egy zenei zseni volt a maga korábban, őt egyébként így a film zenéi kapcsán még honnan ismerhetjük, vagy ő itt miben alkotott igazán nagyot.
0: Ha most így egyszobában, akkor jazz zongorista. Volt egy hihetetlen rögtönző képességgel, és egy valamivel, amit talán tehetségszóval lehet leírni. Mindig megtalálja, mindig megtalálja azt a, azokat az akkordokat, azt a hangzást, ami egy adott műhöz szükségelteti. Ez egy nagyon is megkomponált melódia, hogyha lehet ezt így mondani, ami mutatja, hogy itt valami nagyon, itt valami nagyon idegen veszik körül ezeket a, ezeket a műfő, főhőseinket. Ez, hogy gépzene szól, ráadásul hogy ilyen nagyon mechanikus, mint egy óramű. Csak amit zenével a Vukán György kifejez, az az, hogy vajon mit jelent a szükségszerűség. Ez arra utal, hogy mi mind csak egy kis fogaskerék vagyunk egy nagy rendszerben, ami azt jelenti, hogy amit a szereplők ki is mondanak, hogy mi itt éljük a kis életünket, a történet pedig a fejünk fölött elhúz.
1: És hát még mindig aktuális, mert ahogy te is mondtad, ezek örökérvényű dilemmák, hogy tényleg mindenki nézze meg az ötödik pecsétet, és nem csak azért, mert hogy kvázi egy kötelező alapműveltség részeként is fel lehet fogni, hanem azért, mert, mert hihetetlenül zseniális és sokat ad az embernek. Úgyhogy nagyon köszönöm Lukácsügyörnek, hogy itt volt. Mi megyünk tovább, és jövő Találkozunk. Szia, szia!
0: Szia, köszönöm szépen! Tisztán érthetően a Betőfi Podcast.